0: Saludos, gente que mira este programa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Horrorama. Mitch, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Muy feliz de estar aquí en Horrorama.
0: Querísimo ¿dengue? Bien, estoy, güey, estoy... Muy contentos, estamos cabrón. muy emocionados <risa> y muy felices de tener eh, un programa especial, por así decirlo, tenemos en Horrorama a nuestra queridísima amiga Michelle Garza Cervera, que viene a hablarnos de su nueva película, o puede llamarse Ópera Prima, sí, sí, ¿verdad? Porque, prima. sí, sí, sí eh, Huesera. Entonces, pues, eh, de, llevo, o, sea, o sea, gente que lleva viendo este programa sabe que <risa> llevamos meses hablando así de ya viene Huesera, sí, sí, va sí. a estar muy perra, desde, desde, ese, desde el
2: momento en que, o sea, yo recuerdo cuando Mike me dijo así de güey, hay una película de una amiga que se llama Huesera y te vas a cagar. Y justo nos pasaste el screen y la vi y dije, a la madre, güey. O sí, sea, güey, sí, tenía, sí. tenía razón, güey. Está, o sea... Ay, ¡Qué bueno! Es, que es, se es, cumplió. Está, <risa> sí, no, completamente. El hype es súper real. El hype es real, amigo. Súper, súper real. Eh, no lo decimos nosotros, lo dice la crítica internacional Sí,
0: <risa> sí, <risa> sí. Lo, lo, o sea premios, eh, gira por muchas ciudades, eh, festivales, Estreno, y en todos, o sea, siempre como muy buenas impresiones. ¿Sí? ¿Cómo ha sido para ti este este ride? ¿Cuánto tiempo llevabas haciéndolo? O sea, ¿ya, ¿llevas? O sea, yo te conocí hace como un año, más o Tal menos. Tal vez
1: más, Fu fuimos al, al concierto de Bauhaus, ¿no? Fuimos
0: a ver a Bauhaus y... Tiene sentido rato. que han ido a ver a Bauhaus. <ríe> Y ahí me, me, me acuerdo que me dijiste, oye, pues fíjate que estoy haciendo una peli. Y me pasaste como un primer tráiler Y uh -huh. dije, oh lo vergo, esto se ve <risa> esto bastante se prometedor. Ve. Pero ahí todavía me decías, güey, lo veo todavía tan lejano. Y ahora ya, el 23 de febrero, se estrena en México.
1: Sí.
2: En un chingo Después de salas de... de cines, ¿no?
1: Sí, de hecho. Estuvo, la verdad me siento muy afortunada porque nos dieron 800 copias, que la verdad tengo entendido, porque estoy aprendiendo todo esto de distribución, claro, claro. que es casi que el circuito completo, o sea está en casi sí. todos los cines del país, por lo menos en Cinemex, Cinépolis y espero que también en salas independientes. Claro,
0: claro, claro. Eh, ¿Cuándo empezaste con la, o a sea, gestar la idea de Huesera? ¿Hace cuánto?
1: De verdad yo creo que los primeros, así como flashes, fueron como en 2016 tal vez. Ok,
0: ya. 2017
1: un ya empecé oficialmente a escribir un tratamiento y así. Y fue el mismo año que invité a mi co-guionista a colaborar y a, empezamos a trabajar con Paulina Villavicencio, uh -huh. que es una de las productoras. Y desde entonces, o sea, reescribimos mucho el okay. guión y evolució, evolucionó muchísimo la historia, que eso luego pasa ¿no? en el proceso creativo sí. que... Sí. Que ya ni sabes cómo pasó, o sea, que de repente no. es como con un ser vivo ahí al que alimentas y sacrificas Y de verdad yo sentía ahí un punto que era la diosa huesera, ¿qué más quieres? así <risa> Y hasta que llegó a lo que es ahora, y okay. sí ha sido, o sea, yo era una persona muy distinta cuando empecé con este proyecto Me ¿verdad? imagino que, soy pues, ahora. que sí son ¿eh? como
2: cinco años, siete más no. o
1: menos o sea, desde sí, tal sí. vez las, las primeras ideas, sí, tal vez, sí, más de, más de cinco años, sin duda, y aparte se nos atravesó la pandemia, que eso fue... Híjole. ¿Cómo, Híjole, ¿cómo les pegó eso? eso? O sea... Estuvo muy rudoso en el momento, fue una pesadilla, por supuesto, mm. pero ahora lo veo con perspectiva y creo que era lo que, de cierta forma, también le dio un poquito más de tiempo a la película para acabar de desarrollarse de la manera más óptima, o sea, okay. de verdad esos meses, yo creo que a todos nos pasó No, yo sí tuve muchos meses de estar sola en mi departamento, reflexionando y, uh -huh. y tuvo grandes cambios el proyecto, masticándola y
0: masticándola sí, me dio, ¿sí? dio como sí. ese,
1: no sé, esa burbujita de reflexión que la verdad no había podido tener antes,
2: en ese punto de la pandemia ¿en qué, en qué, en qué parte ibas de la película?
1: íbamos a filmar Okay. El rodaje se aplazó dos veces okay. Entonces por eso fue tan brutal también Y por supuesto que el presupuesto era muy acotado Y la pandemia lo vino a, a o sea, afectar muchísimo el presupuesto. Sí, claro, porque okay. todo el tema de pruebas, pruebas COVID claro, no. Y luego, de por ejemplo, claro. detalles tan tontos Que yo ni me imaginaba como de que En las, en las camionetas no podían viajar el mismo número de personas claro. Entonces sí, tenías que, no. que rentar <ríe> sí, más, O sea, cosas sí, claro, de esas Imagínense, no así, <ríe> otras 100 <ríe> Entonces sí sí, fue un gasto muy brutal claro. Pero bueno, tuvimos también suerte porque encontramos una coproducción con Perú uh -huh, uh -huh. y eso fue maravilloso. ¿no? O sea, eso también pasó durante la pandemia gracias a un amigo, otro director eh, de allá, de Lima. Y su productora que se llama Lorena eh, Ugarchete, que también es productora allá de Huesera. Uh -huh. Eso nos alivianó muchísimo al proyecto. Ok.
0: okay. Sí. Antes de, de, de tener Huesera, cuéntanos un poquito de, de estos cortos que yo he visto un par. Que también son muy, muy chidos. ¿Cuál, cuál, cuál si la gente quisiera como entrarle a tu trabajo... Antes de ver Huesara, ¿cuál recomendarías que viera? ¿Y dónde lo pueden ver?
1: Ah, yo la verdad le tengo mucho amor a mi primer corto. Uh -huh. Bueno, mi primer corto oficial al que yo creo que... Porque los otros creo que eran más ejercicios, ¿no? Uh -huh. Y este se llama Isóceles. Uh -huh. Lo que filmé. Acaba de cambiar. Está que en cumplir, video. ¿no? Sí. sí, y creo que o, o, unas amigas de, de Chile lo tienen en... este, Que se llaman Grita uh -huh. eh, Horror. Este lo tienen en YouTube también. Ok, ok. Eh, la verdad tiene mil fallas, es una locura, o sea... No, probablemente no tiene ya ni pies ni cabeza, pero yo sí, sí, yo sí veo ahí mi tono, por lo uh -huh. menos es algo que me, me fascina y me, me, me encanta eh, haber logrado en ese momento que estaba yo tan chiquita, que digo, órale, como que creo que hay cosas ahí que están todavía en Huesera. Ok, ¿no?
0: que sigues viendo y que dices, órale, esto, estos temas, este tono sigue presente y probablemente va a estar presente sí. en la continuidad de tu trabajo.
1: De hecho, el arco del personaje es bastante similar, okay, o sea, y hay, okay. hay universos bastante parecidos, o sea, es muy extraño, como que luego nos repetimos, y luego me repetí en la rabia de Clara, que es otro, uh -huh. y, y así pasa luego.
2: Ok, ok. <ríe> sí. Pero va a ser como complicado, ya después de Huesera, como ver tu trabajo un poquito hacia atrás, ¿no? Como que dices, ah, esto no me gustó. O ya empiezas a encontrar más fallas de las que inicialmente te pensabas que tenía, ¿no?
1: Sí, sufro mucho. O sea, la verdad sí. O sea, los veo y digo, ay, Dios no, así como mil decisiones. Así como esta
2: iluminación. O sí, cualquier cosa. ¿no? Por
1: ejemplo, La rabia de Clara, que fue como yo creo el corto con el que dio un paso un poco más de una producción más grande, ¿no? yo estaba muy contenida, como que tenía mucho susto de cruzar líneas, ¿no? como que sentí que, que quería cumplir yo mucho mm. las expectativas del cine autoral, y como que no le entré a él, o sea, era una mujer que se, que le da rabia, y no le da rabia nunca ¿no? Okay. O sea, eso siento yo, y ahora con Huesera dije, no me puede volver a pasar eso, ¿no?
2: Sí, en Huesera te fuiste con todo okay. Sí, dije, ahora voy a cruzar
1: todas las líneas, todo, sí
0: um, Yo quería preguntarte ¿qué películas sientes que son como un referente para que Huesera sea lo que es hoy?
1: wow, mira, de verdad es que son muchas, o sea, creo que, que sin duda hubo algunas en específico que por supuesto que estudiamos mucho, y yo la, la neta es que sí, durante la escuela de cine y así acá, eh, estudié mucho la trilogía de, de, de Polanski, ¿no? Uh -huh. Del bebé de Rosemary y El inquilino, yo creo que la vi 20 veces o algo así, o más, o sea, me obsesioné con esa película. Y Repulsión, o sea, irá con todo lo que pasó, pero bueno, no puedo negar mi parroquia. Sí, claro. <ríe> y, y la verdad, sí, esas películas me, me inspiraron mucho, mucho tiempo y la verdad todavía están, ya las tengo en las venas, ¿no? Ok. Y también están algunas que han sido referentes a lo largo ya de mucho tiempo, que son eh, Jacobs Slader y... Eh, la verdad a mí me gusta mucho una que se llama Reflecting Skin o Don't Look ah, Now sí, sí, sí. como que esas pelis eh, que tienen que la verdad construyen el atmosférico lo horrorífico a través de la puesta en cámara y del sonido, la verdad siento yo que era un poquito más psicológico digamos claro. eh,
0: no sé, no, nosotros ya tuvimos la oportunidad la gran oportunidad de verla y, es y verdad, todo el privilegio wey, sí, 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 sí sí es eh, todo lo que mencionas de alguna manera aunque no directa se siente ahí yo, yo sentí incluso así como con cuanto te dicen, ah, oh, prueba este vino, tiene notas de no sé qué. Ajá. Aquí eh, sí
2: reconoce las notas. Sí, bueno sí, sí, la ejemplo, mayoría de ellas. Me hace pensar
0: mucho en, en Posesión. Ay, wow. de, sí. de Andrei Zublawski, ¿cómo se pronuncia su apellido? No sé. Nunca no sé, ¿sí? me ¿sí? acuerdo. Else, sí. sí. ese, bueno, pero Posesión siento que también hay algo ahí de eso fíjate que la
1: vimos el crew uh -huh, uh -huh. Eh, y varias personas del cast también tuvimos un cine club uh -huh. durante la pandemia y cada semana veíamos una peli de las que eran según yo mis referencias sobre todo porque muchos de los que estaban en el proyecto no veían cine de horror y tenían ese estereotipo no de que no está nada mal pero del clásico slasher este okay. hollywoodense jump, lleno de ¿no? y decían, no es que los quería sacar de ahí y claro. justo una de esas fue possession uh -huh. Y sí, justo me que la, la y teníamos discusiones después, que era chidísimo, y justo era como, wow, o sea, como que me encantaba ver cómo muchos de ellos salían de esa cajita, ¿no?
0: Órale, eh, o sea, entonces, ¿era gente que estaba acostumbrada como a qué tipo de producciones o, o qué onda?
1: Pues yo creo que, o sea, por ejemplo, pues, o sea, eh, bueno, varios de los involucrados en la película nunca habían hecho antes una peli de horror, uh -huh. de género. Ok. Eh, varios de los actores, por ejemplo, ahorita recuerdo a Mayra Batalla, ¿no? Uh -huh. Que venía de, pues, Noche de Fuego y claro. de producciones más de ese tipo. ¿No? Como eh, de drama, digamos. Este, drama, drama social. Sí. Entonces claro. a mí me preocupaba mucho como que él estos estereotipos, la verdad, que luego se tienen. Cuando creo que no se ve mucho cine de horror, ¿no? Porque yo creo que todos los que vemos mucho cine de horror sabemos que es vasto y que hay mil formas de hacer horror, ¿no? Sí, o sea, sí, no hay sí. una sí, sola es caja. Es un
2: espectro súper amplio, desde algo del llamado. Este... Justo me quitaste la pregunta. Sí, es que sí. yo también, yo también, No, o sea, la traí en la cabeza, no la apunté aquí. ¿Pero ¿qué, qué opinas de ese término de
0: terror elevado?
1: Ay, a mí me cae muy mal, la okay. verdad. O sea, entiendo que pues a veces es una etiqueta rápida, fácil, ¿no? Sí. Así como de para... Pero es que sí. es como, como decir, para como cuando
0: decían ¿no? música alternativa, ¿no? Sí, es, como, es como Pues <risa> Es, que sí, es un montonal, como o sea, brunch, ¿no, güey? Que había un
2: chingo de cosas muy diferentes la una a la otra, ¿no? Siento sí. que
0: es como justo un, un término bien facilote para decir, ah, esto no sé cómo clasificarla el evento <risa> horror.
1: Claro, como... y creo que la verdad sí parte de cierta ceguera ¿no? o sea porque dices bueno a ver o sea si ves horror de, el horror desde los inicios de la literatura o del cine ha sido siempre o sea bueno en, en gran parte habla de, 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 de la complejidad humana y de no sé, de cosas de la vida muy difíciles de expresar, pero ahorita ni puedo, o sea, pero siento Yo, que el horror siempre ha estado en esas áreas de... Pues es que probablemente es parte, luego le ponen ¿no? etiquetas como intelectuales uh -huh, de uh -huh. realismo uh -huh. mágico, o sea, como que les da miedo decir fantasía o horror, ¿no? Cuando realmente, pues, Pedro Páramo es horror, ¿no? Yo sí, siento sí, que sí. es horror.
0: Sí, sí, sí. Y no entiendo por qué esta necesidad de quererlo como... Se minimizar, okay. ¿no? Como si el, el género... O, o todo lo que abarca el horror fuera como un género menor o como un subgénero, Ajá. como algo. Como de
2: aquí para adelante ya es, eh, es cine, cine más vago tal cual, ¿no? Es que, claro. pues, no o cine sea, en forma no.
0: académico, ¿no? Cuando... Y
2: siento que se desecha como todo lo detrás no y podría decir como, wey, o sea, hay un chingo de películas que ya tenían esa complejidad. Piensas en un eh, Rosemary's Baby y dices, güey, esa complejidad ya existía. Claro. No, no, no es un término que esté como abarcando también ese tipo de películas, ¿no? O sea, es a mí sí, honestamente me me totalmente
1: o pienso en Cronenberg este Carpenter no uh -huh. o sea a pesar de que tal vez tengan esas imágenes que rápido podrían parecer no este medio gore algunas de sus películas las analizas y o sea that thing es o sea, de sí. lo más elevado entonces en tal caso no sí, pero sí, sí, tal sí, vez sí. algunos no la clasificarían así
0: sí y justo ahorita <risa> que estabas mencionando eh, Carpenter pues una, hace poquito le preguntaron no qué opinaba de, ah, sí. de <risa> cómo fue la pregunta que le, sí. le dijeron qué opinas del término terror elevado y Carpenter
2: con toda la sapienza y el mundo que tiene agarró y dijo, creo que sea a lo que te refieres, pero no, o sea, no sé qué. No sé no a no sé o sea, qué, o qué como te refieres. Diciendo,
0: ¿De qué, ¿de qué me estás hablando? Ah, ¿eh? sí, o sea, como, ya
2: sé por dónde vas, pero eso es una mamada. Básica mm -hmm, básicamente. En, en palabras más.
0: Sí, 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 y Carpenter lo que dijo. No, pues claro. Tu película favorita es, si, yo, si mal no recuerdo, es Day Live, ¿no?
1: Está en o mi este top. Es tu de tu top. Sí, no, sí, sí, sí. la amo. Day o sea, sí. Daily, bueno, a mí me voló. O sea, cuando la primera vez que la vi no podía creer así. Dije, es que lo dijo todo. Es así. Okay. Y sí, de hecho colecciono cosas de Daily, o sea, empezó Uy, a pasar mira. poco a poco. Sí, o sea, bastante. De hecho, ya tengo lonchera o tonterías que me voy encontrando sí, ahí. Sí, sí. O sea, hasta en el carro tengo unos lentecitos ahí que me encontré. Qué chingo. Sí, poco a poco me voy haciendo mi colección. Qué chingo. ¿Recuerdas la
2: primera vez que viste daily Supongo que estabas como que sí. en unos. 12, 13
1: años? No, 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 de o hecho sea, estaba más grande, más o sea, grande. yo creo que tenía unos 19 o algo okay. así. Sí, la vi con un exnovio novio, y, okay. y la verdad es que tengo que aceptar que fue una, un DVD pirata que compramos en Tepito. Mm -hmm. No sé ¿sí si se acuerdan pues es que, que, había claro, que había un puesto que había como un puesto donde tenían mucho, mucho horror. Y terror y, bien difícil de conseguir. La verdad, sí. Y
0: que decías como de, ¿qué es esto, no? Y ¿Es a aparte,
1: sí. le
0: preguntabas al vato así como de, oye, ¿y esta? Y te decía, ah, sí, esta, no sé qué, o sea, el vato la había el, visto. Va, el vato era el sí. curador de... La verdad la verdad es que el señor de chopo
1: yo le tengo, o sea, mucho respeto y le agradezco mucho. Sé que ya falleció. Sí,
0: falleció ese pero
1: poco. Pero a mí me enseñó mucho de cine. O sea, yo iba a decirle, oiga, quiero algo de este estilo y me daba tres o cinco ahí. Y, y también el metalero de afuera de la cineteca. Ah, ¿sí? Que la verdad luego, sí, bueno, él me hizo ver la de, ¿cómo se llama? La de Serbian Film. Ah, y es Acervian, así sí. dije, no, espérate. Ya es
2: demasiado. <risa> Te <pasaste>? es demasiado,
1: <risa> sí, un poquito. Sí, sí, sí. sí. Pero, un poquito
2: bueno. de piratería, eh... Huesera va a estar en, en cine a partir de esta semana, eh, seguramente habrá algunos lugares fuera de México donde la gente no tenga como un acceso tan fácil a Huesera. Claro. ¿Qué postura tienes ante que la gente la empiece a subir ilegalmente a YouTube, a blogs?
1: Mira, honestamente eh, yo soy de las que sí tengo una gran colección de, de DVDs originales uh -huh. y, y, y justo cuando no encontraba algo, Sí. sí, sí, he comprado piratería. Y también tengo mis plataformas, Pago, pero entiendo que hay veces que no hay acceso y sobre todo en sí. países como los nuestros claro. y por lo tanto la verdad no tengo ningún problema también tengo que decir abiertamente que los cineastas y los creadores no somos los que ganamos la lana de las películas que están en Cinepolis claro. cinépolis o sea sí, sí, la alguien... verdad o sea bueno tengo que decirlo no entonces así yo voy a hacer un día sea... saliendo del metro voy a pegar de saltos de emoción o sea pero claro. a mí estaría pues significa que realmente la película ya se hizo masiva y sería una, una gran señal Sí, ¿no?
0: la, la neta es que nosotros aquí en el programa Siempre le decimos a la gente Agoten todas las instancias número posibles Número uno,
2: vayan al cine eh, Número uno, vayan al la la cine, experiencia, experiencia, esa es la experiencia sí, El cine se sí, ve en
0: el cine sí, sí, sí. Eh, Número dos, si por X o Y no pudieron ir al cine Agoten todas las, las opciones que hay eh, Normalmente suelen estar En más de una plataforma uh -huh. O con el tiempo ya como que las distribuidoras Llegan a Supongo que tratos donde más gente la puede comprar. Entonces, siempre hay una forma legal de verla. Y si de plano, de plano, por cuestiones de, de distribución en Latinoamérica o lo que sea, no pueden conseguirla, pues recurran a, otras, a otros o sea, medios. Al Festival no. Internacional. Al Festival sí. Internacional torrentino.
1: torrentino. Yo, la verdad es que, o sea, sí, sobre todo, les ruego por favor que vayan a verla al cine. Porque, sí, sí sobre todo creo que esa experiencia. Para mí sí es lo más, lo más cercano a no, ir a la iglesia, sí, claro. ¿no? O sea, yo que no, no tengo religión, o sea, sí, sí hay otra forma de ver las películas y sí está esa posibilidad, creo que para eso fue pensada, ¿no? Y para eso se trabajó tanto en sí, ella. Sí, le
2: hiciste pensando en la batalla grande, Sí, ¿no?
1: porque te domina, ¿no? Que sí, es algo claro. que...
2: Nosotros ya morimos. Ella te domina a sí, ti y en sí, la sí, casa sí, sí, pues
1: que tú la dominas a ella, Así ¿no? Que fíjate que
2: agradezco yo. mucho que nos hayas compartido el screener. Eh, pero siempre me quedó como esa impresión de que aunque conecté la compu a mi tele como decir esto lo quiero ver lo más así en IMAX, cabrón, o sea lo más grande <risa> que sí. pueda, ya sabes como… Y,
0: y de preferencia sin un nombre ahí en Ajá, la sí, arriba, sí, ¿no? sí, <risa> sí, <risa> si nuestro nombre ah, es, bueno, es marca de agua… <risa> eh, ¿Cómo fue trabajar con Alfonso Dosal y con, con Natalia Solian? Sí, Solian? ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo, Alfonso, tengo la, tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de años. Nos hicimos como ahí medio compitas. Y Órale. cuando de repente... Yo no sabía que iba a estar en la película. Y cuando lo vi dije, ah, no mames. Güey, güey, qué chido. Entonces eh, se me hace un actorazo. Y, y Natalia también... Híjole, sí, te transmite sí. una angustia así que todo el tiempo dices, pobre morra ya, ¿no? Sí, es brutal. ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal te fue a trabajar con ellos? Ah,
1: la verdad fue divertidísimo. O sea, yo llegué a un punto, o sea, en sed que yo sentía que llegaba con mi familia ahí a nuestra burbujita a hablar de nuestras locuras. Eh, teníamos, o sea, como no sé Llegamos a un cierto nivel de confianza Muy alto, o sea, nos hicimos amigos uh -huh, uh -huh. Y de verdad que O sea, tú no estar, lo conocías antes Pues lo conocí por huesera okay. ¿no? y, okay. este, y la verdad voy a estar eternamente agradecida con ellos dos Porque sí trabajaron desde lo más profundo Lo más emocional, lo más vulnerable que se le puede pedir a un actor. O sea, yo despertaba y en la mañana ya tenía audios de 20 minutos de dosal con las ideas de las escenas del día y...
2: Es el guión todo rayado, 400 ¿no? notas.
1: Sí, bueno, Natalia, o sea, desde el día que vi su cast en un tape, o sea, dije, es que ella es, es, es Valeria, o sea, uh -huh. no había duda. Y tiene algo ella que sí es un dominio corporal muy impresionante. Yo la había visto antes en el teatro. Uh -huh. Y Natalia tiene una cosa que con poquitito expresa algo enorme, ¿no? Y sobre todo... Algo muy difícil en el, en el horror, ¿no? Que le crees que está viendo un monstruo. O sea, le crees que está rota de horror, de miedo, ¿no? Y eso... Es muy difícil, ¿no? O sea, yo vi el cast y, y dije, es que esta mujer está viendo un monstruo. O sea, le creo. Claro, claro. Y eso no es... No, o sea, para mí es un misterio. O sea, yo siempre se lo digo. Digo, no no sé cómo lo hacen. Me parece brutal. Y yo se en es ese luego ¿no? dejaba correr la cámara y no quería cortar porque seguía haciendo algo loco ella con sus ojos. O no sé, es que es, a mí ella se me hace un misterio absoluto. O sea, okay. y me, me encantan los dos. La verdad es que... No solo ellos. La verdad es que el cast entero de la película estoy muy agradecida. Me siento muy afortunada de que hayan... Entrada una película ópera prima de horror, pudo haber sido un riesgo, ¿no? O sea, yo creo claro. que varios leían el guión y decían sí. que es esta locura. O sea, sí, claro. y aún así le entraron, ¿no? Grandes actores. Mayra Batalla y Mercedes Hernández, Sonia Cobo. O sea, con todos digo, wow, me quito el sombrero, todavía a veces la veo y no me la creo, ¿no? Sí,
0: que hayas logrado ensamblar este cast tan, tan sólido y tan chido, ¿no? Sí, sí. sí,
2: sí, sí. Natalia, eh, platicas un poquito del casting. Te lo envió por. por... Eh, como por internet, ¿cómo fue el casting de, de Natalia? ¿Probaste otras actrices? Desde el principio sabías, porque la habías visto en teatro, que iba a ser eh, el personaje de Valeria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? No,
1: la verdad, ella llegó por la directora de casting, que es Rocío Belmont, que okay. es una gran mujer, para mí es una maestra. Y de hecho, Rocío es una de las brujas en el ritual. Sí, y yo sí, en el sí. proceso. Es lo que escuché. Empecé a decir: es que Rocío, es, para mí, representa lo que para Valeria son ellas. ¿No? O sea, yo decía, porque me, me sacó de mil tormentos. Y aprendí mucho de Rocío, la okay. verdad, entonces la convencí, uh -huh. <risa> y no sé, amo el trabajo que hizo, como una de las sí. sabinas, y ella me, ella me dijo, oye, o sea, de hecho, ya estábamos ahí en las discusiones con los tapes, sí vimos a más actrices, uh -huh. y la verdad fue un proceso muy complejo el de elegir a la protagonista. Claro. Y me dijo, espérame, espérame, por favor, o sea, espérame que Tengo me falta así. una. Yo ya estaba a punto de elegir a otra y me dijo, espérame que traigo a mi gallo, así. Y, y yo dije, cabrón. no, ya, ya, ya. Porque no, si no, la ya, verdad ella. es que sí fue una, estábamos así ya en crisis al respecto y llegó el tape y ya fue como, pff, ya, o sea, qué cabrón. El resto, <risa> el resto es historia. Sí, si no es lo pueden historia. ver esta
0: semana. Sí. <risa> sí, 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 sí. sí. Eh, los festivales, le he estado yendo estúpidamente bien o sea ganaste premios en sencillos que eso digo ya lo también lo hemos platicado aquí pero es como los oscares de cine de terror y sí la sí parecida. o sea sea ¿sí algo legítimo o sea sí, sí la neta como como o sea obviamente ni te lo imaginabas pero cómo te sientes de que Weser esté como ganando tantas cosas y yéndole tan bien eh, por ahí premios como de, de nuevas voces, pero también como de la mejor narrativa, o sea, ¿cómo, ¿cómo te hace sentir esto?
1: La verdad como que siento que todavía tengo cierta distancia, o sea, como que todavía me falta seguir atravesando el proceso de reflexionar y de entender todo esto que pasó, porque sí me está cambiando la vida, uh -huh. y sobre todo siento que tengo mucha paz de que todo lo que sacrifiqué en mi vida y todo lo que tuve que pasar, porque de verdad fue tortuoso claro. en muchos sentidos, pero a la vez maravilloso, este, haya sido una buena apuesta. O sea, porque yo sí de verdad, o sea, le hice así a todas mis fichas, así las puse todas en huesera la verdad. Si Entonces, una que esté,
2: así, uh, o sea, que haya
1: salido porque pudo haber salido terrible. <risa> y yo no yo... sé cómo estaría ahorita viviendo, o sea, no, y de verdad sí, estoy muy feliz y sobre todo me encanta salir de las salas y que haya gente que se me acerca, ha habido varias chicas que se me han acercado en, en quiebra absoluto, muy identificadas y o sea, he tenido ciertas palabras y frases saliendo de las proyecciones que nunca se me van a olvidar, o sea, han sido sí, muy cabrón. impresionantes, ¿no? Y que de verdad y que son mujeres de completamente lugares distintos del mundo y que les llega de la misma ma manera, ¿no? Y que se sienten como muy agradecidas de que haya algo allá arriba en una pantallota que les dice, oye, tu experiencia es normal, o sea, no es un monstruo, o sea, claro. eso que sientes, o sea, muchas lo sienten, y eso, para mí creo que eso ha sido la, la mayor satisfacción, obviamente están bien chidos los premios, sí. Sí, claro. No, pero, pero... No, jamás
0: sí. se te olvida cuando alguien te dice, oye, lo que hiciste, me... algo, ¿no? Me Ajá, está provocando sí, sí, sí. algo sí, en la sí, vida. Sí, que sí, dices, es muy loco. Sí,
1: sí. luego leí una reseña en Letterboxd que una pareja, creo que fue en Canadá, que se empezaron a pelear en la audiencia. O sea, el chico le empezó a gritar a ella durante Huesera.
2: En y él se acabó película, saliendo
1: de la película.
2: En lo que estaba la película. En lo que estaba la
1: película. O sea, pero que era como al respecto de la película. Órale. O sea, ay, y eso ay, sí dije, no. quiero saber más. O sea, que... <risa> <risa> pero igual, qué bueno, ¿no? O sea, como que dije, órale, si, si desató una conversación así de es necesaria, que yo, ¿no? Yo o creo sea. que una
0: película puede... O bueno, una expresión artística, llámesele como se le llame, puede provocarte o cosas chidas o cosas fuertes negativas, pero si no te provoca absolutamente nada, pues no sé. ajá, a lo mejor Ellos no se llama arte, no... se llama otra cosa. Sí, no sé, no sé yo creo que la, la función última del arte es provocarte. Sí, cosas, algo, algo. Sí. algo no, algo. sí, sin
1: duda. Ahora, no es... tampoco
0: es que todo el mundo vaya a conectar con todo siempre, ¿no? No. Pero ya saber que hay como un grupo de personas a las que sí les está moviendo sí. cosas acá y acá, es como de... Sí, de no, fuerte. sí.
1: Mi propia familia, la verdad, o sea, mis hermanos, mi papá sentí como... Yo, yo estaba asustadísima de que la vieran, claro. y luego sí sentí en ellos esa cosa de panza revuelta, no sí. que fue muy chida, o sea, como muy liberadora en realidad.
0: ¿La historia de Huesera es personal? ¿Es como estás volcándote en, en tu obra ¿O, o estás como imaginando a partir de experiencias de otras personas?
1: O sea, para mí es muy importante nunca caer en lo como autobiográfico, ¿no? Uh -huh, Tal uh -huh, cual. Claro. O sea, como que siempre trato de mantener la historia como sirviéndole a la historia, ¿no? O sea, uh -huh. no de lo que me gusta a mí, sino. Uh -huh. O sea, como que tratamos de llegar siempre a eso, mi guionista y yo. Pero sí, sin duda, o sea, pasa el tiempo y todo empezó muy inspirada en, en mi abuela, ¿no? Que es una figura bastante similar a Valeria. Bueno, en, en cuestión de vida, ¿no? Este general. Y, y cómo empieza una diciendo, no, es por mi abuela, como que lo quieres mandar a la tercera generación, ¿no? De no, es mi mamá, no soy yo. Y luego poco a poco te empieza a golpear el proyecto porque dices, no, a ver, cállate. O sea, claro que tiene... Yo había perdido a mi mamá unos años antes de empezar a escribir esta historia. Y claro que la muerte de, de nuestras madres, o sea, espero que no, les, no la hayan atravesado, pero te lleva por lugares muy oscuros en los que te das cuenta y te pones a pensar en ella como un individuo separado de ti. O sea, en que, ay, chale, o sea, mi mamá hizo... Yo sí llegué al punto de poder tener esas conversaciones con ella, y sí. la verdad, eh, agradezco mucho haber podido tener ese momento con ella, pero sí esa reflexión, y por supuesto yo siendo una mujer en mis treintas, eh, con tantas, o sea, tuve un momento en la vida en el que sí podía yo decidir, ¿no? Una vida doméstica o no, y fue en lo profundo, ¿no? O sea, en el momento no lo quieres aceptar, pero horrorífico, ¿no? Claro. En muchos sentidos. Entonces ahora vas pasando el tiempo y me doy cuenta que es mucho más personal de lo que me imaginaba. Sí, claro, claro. Uh
0: -huh. Últimamente siento que, por lo, por lo menos desde que empezamos el programa, me he hecho muy consciente de la cantidad de cineastas que hablan de la maternidad y del miedo a la maternidad, y está muy cabrón, o sea, sí, sí es como de Ultimate Body Horror, ¿no? Sí,
1: es que sí, o sea, sigue siendo algo, o sea, ¿cuántos o sea, digo, hasta la imagen de un parto, ¿cuántos realmente de nosotros lo hemos visto? ¿no? Sí, o sea, claro, casi que sí. hasta nos... Es
0: una imagen súper sí, fuerte Sí, 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 a mí,
1: sí. A mí de hecho me parece peculiar y como me, se me hace extraño que cómo... O sea, hay gente sorprendida de que... Bueno, no sorprendida, más bien que opina como es que está de moda, pero es que cómo va a estar de moda algo que, es, que todos vivimos. No, o sea, claro. todos salimos de un parto. Y todos, o sea, o, o seamos o no padres, nos atraviesa. O sea, y, ¿y cómo no va a ser un proceso socialmente brutal que está tan normalizado y que por supuesto que es digno para el cine de horror? ¿no? Sí, Entonces, pues, o sea, creo que no va a parar y no debería, ¿no? Sí, no, yo
2: creo que es un, es un gran tema que da para mucho y creo que, bueno, nos hemos vivido con nuestras hermanas, ¿no? Uh -huh. O sea, mi hermana sí me dijo, hubo oh, un montón de cosas de que cuando yo tuve a Andrea no estaba preparada y... Y he platicado con algunas mamás de nuestra edad, más o menos, y sí si me han dicho, el, 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 el tema del el parto así es muy, muy. está muy romantizado y no es lo bonito glamuroso que generalmente se, se muestra, ¿no?
0: Sí, como, y no se acaba con que, ah, toma tu bebé ya, ¿no? Es como. El, o sea, la depresión postparto, la lactancia, postparto, wey, la, lactancia sea, eh, la crianza de un niño. Sí, es, como es que sí, Súper sí. fuerte. Y también por otro lado, eh, cada vez. Conozco más personas que eligen la no paternidad. Uh -huh. O sea que durante décadas y generaciones y generaciones se piensa en la, en la maternidad slash paternidad como la meta última del ser humano, ¿no? Como de es, es la culminación de tu Ajá. vida, tener, tener hijos. O, sí, ¿no? claro. Y, y, y también cada vez más conozco gente que dice, no, es que yo no quiero pero es bien fuerte enfrentarte a eso también, porque la mayoría de la gente te dice ¿cómo? O sea, o sea eso es como la primera reacción, ¿cómo? ¿No quieres hijos? Es como, <risa> pues no, y ya se vuelve un tema, o sea, ya se vuelve un, no es como, ah, qué okay, chido, no es como, de, ah, ¿te gusta o no te gusta? El
2: helado. El sí, helado, ¿no? ¿no? no. Es, es como claro, de claro. no, pero ¿por qué no? Pero... Y y asa, hoy... O sea, siempre hay una discusión a partir de ese no, ¿no? O sea...
1: Claro, y hay, sí, hay como una, no sé, hay, es muy violento, ¿no? Mm -hmm. Porque como que hay una narrativa ahí de que si no, te vas a morir solo, uh -huh. y triste, y, y no, o sea, como tragedia de vida, y eso es horrible, ¿no? Y de cierta forma, o sea, yo, yo por ejemplo, no es que haya tomado una decisión, o sea, sí o no, más bien la vida no me ha llevado al punto de decir, hoy oh, quiero ser madre, claro. este, pero sí, sí es brutal como pareciera, ¿no?, que te, decir no es como, bueno, entonces te estás condenada a una vida de tristeza, ¿no?, y de El soledad. Día,
0: Alguien me dijo... Ah, o sea, y se me hizo súper fuerte porque lo dijo con toda la... el miedo del mundo, me dijo, pero es que entonces ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? <risa> no. <risa> wow, pues fíjate que me lo comentaste, fuerte.
2: yo también luego lo pensé porque pues yo soy la persona más soltera del mundo, que no quiere tener hijos ni nada. Y sí, ese pensamiento como que razonó mucho y dije, pues es una pregunta
0: bastante válida. Es válida. ¿no? Es muy válida.
1: Es válida. Pero la también
0: te, te confronta con otras cosas, no es como de, o sea, como entonces la gente tiene... O sea, estás criando como tu enfermero del futuro o algo así. No sé, Exacto, es, también es como es raro, da un poco eso. de miedo
1: y también me, me parece brutal, ¿no? Desde, como desde el ser hijo, como pensar que tu vida tenga que estar destinada a ello. Y también, por otro lado, yo sí creo que yo tengo una esperanza grande como de otros sentidos de comunidad y como que sí, justo será pues, más allá de en sí la maternidad, como que me ha hecho cuestionarme mucho para mí, ¿qué es lo, el tipo de familia que exacto, quiero? Exacto. no y, y sí quiero una familia, pero ¿cuál quiero? no ¿Y de qué forma? Y no tiene que ser lo que tenemos pensado. Y la verdad es que es muy difícil salir de la caja, o sea, ni siquiera... Pero creo que sí tengo varias amigas, muchos amigos que están en, esta, en este tipo de, de pensamiento ahorita, ¿no? O sea, y, y creo que eso me hace sentir como tranquila con el sí, futuro.
0: claro, claro. Mm -hmm. Ya no se vuelve este estigma, ¿no? Así de, ah, no, que, que, no, que no, no voy a tener una familia, ¿no? Sí, como... creo que,
2: en, en, de, no sé ciertas generaciones en adelante como que esto ya se ha ido rompiendo y se ha ido normalizando de alguna manera como la decisión de decir yo no quiero una familia, yo no quiero una pareja, yo no quiero hijos, etcétera, pero sí estoy siento que al menos en México falta muchísimo, ¿no? Y claro. creo que películas como la tuya sí están como revaluando este concepto, ¿no?
1: Ay, muchas gracias. Ojalá ponga ahí mi granito. Yo
0: estoy todo seguro suma, de que sí. Yo creo que todo suma Ajá, sí. y obviamente solo el tiempo lo dirá, pero yo, yo sí creo que o sea, digo y no, no es porque estés aquí o porque seas mi amiga o lo que sea pero yo sí creo que va a marcar algo en la historia del cine de terror en México y ojalá del mundo no no sé no sé no sé qué va a pasar pero para <risa> mí sí es una obra importante
1: muchas ¿no? gracias
0: eh, obviamente has estado lo que le sigue de ocupada no, obviamente andas viajando, andas eh, haciendo mil cosas, obviamente en entrevistas de eh, gira de medios, etcétera ¿Pero has tenido chance de, de ver películas últimamente?
1: Eh, no no tantas como yo quisiera, porque claro. sí, luego la verdad en los festivales yo iba y veía así como el programa decía, huevo, voy a ver un buen manicual, o sea, no tenía ni 10 sí, minutos para comer, o sea, Ajá. sí, la verdad luego solo quería dormir, o sea... Pero sí, no, sí logré ver algún, algunas pelis, o sea, hay varias que me encantaron uh -huh. este año. Lo que sí sentí es que me faltó ver más cine latinoamericano, la verdad, okay. es lo que ahorita tengo muchas ganas. este Pero bueno, ahorita una que se me viene a la cabeza, que me encantó y que se va a estrenar pronto, es la de Holy Spider, okay. de Ali abasi
0: sí, que creo es el que director la... de
1: Border, espero haber dicho bien su nombre.
0: ¿Border es la de los trolls? Sí. Sí, bueno, creo que la mencionamos en el, el, programa el programa de lo que viene sí, sí, sí. ah
1: ok ok sí, es un peliculón sí. okay. está muy arriesgada o sea es un, es un guión que digo wow o sea cómo se atrevió y qué bien la bajó y o sea yo no sé si la quiero volver a ver pronto, o sea, pero es esas pelis esas, que aquí te mueven ¿no? todo. Sí, me encantó ese director, me parece que es. Border genial. es una
0: película bastante la amo, loca, ¿no? La amo. Sí, 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 la viste? Ese
1: director me genera no, mucho. expectativa. No, 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 no he visto
0: Border. Échatela, échatela. La
1: tienes que ver. Sí, es un. Lo voy a notar es en peliculón. este momento. Peliculón, sí.
0: ¿Qué, qué, qué otra o, o qué otro cineasta sientes que ahorita es como de, uff, échenle ojo a eso porque se viene cabrón?
1: Tengo otra que me encantó que no voy a poder decir el nombre de la directora porque no, no me acuerdo, porque es, o sea, creo que es Danesa, la de, que también se va a estrenar, o, o, o ya estuvo, que la, le pusieron aquí Cría Siniestra.
2: Ah, Hatching. sí, 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 ¿La, sí, ¿La vieron? Sí, la vimos, sí, sí,
1: la vimos. Sí, sí. La vi en Sitges. Sí, okay. No, 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 me, me encantó, me encantó. De hecho, me tocó sentarme junto a la directora, nos estaban maquillando a las dos, y yo estaba toda fan, así, de, de aquí está. este La verdad es que me pareció fenomenal, y lo que más me gustó, de lo que más me gustó es su monstruo, o sea, como que hace mucho yo no veía un monstruo como que lo podías tocar, o sea, yo creo que mezcló como uh -huh. prostéticos de la mejor manera con VFX y... Eso me pareció muy radical, o sea, como muy admirable de, sí, de su dirección. Sí, sí,
0: muy, o sea, es muy loable mostrarla tan frontal así el, el No personaje. le
1: temió a eso, o sea, no. yo me imagino escribiendo el guión digo, bueno, ¿cómo convenció a su equipo de que esto se iba a ver bien, no? Porque sí pudo haber sido fatal.
0: Sí, la, la ¿no? comentamos aquí en uno de los programas y justo decíamos eso, que era de lo que más nos había llamado la atención. Y sí, es como una mezcla de, sí hicieron como un puppet pero también fuera medio animatronic, pero también ahí con su post, sí, sí una cosa bastante, bastante, sí nos gustó o sea, bastante la que película, que... hicimos sí. programa especial. Ajá. Sí. Ah,
1: qué chido, sí, a mí sí. me pareció fenomenal, y bueno, por supuesto Barbarian, o sea, yo no podía creer Barbarian, o sea, <risa> barbarian. Aparte, la, o sea, me encantó la sala a la que la fui a ver, como que, o sea, esa peri se tiene que ver en una sala llena sí, de gente, claro. y sí. me sorprendió de las mejores <risa> maneras y amé a las decisiones de casting, y me parecieron tan inteligentes y me encantó me encantó, me encantó, o es sea, de mis pelis favoritas, es yo, fan, creo. Mike es gran fan,
0: sí, la, sí. La, la, quedó como en mi lugar número 4, <ríe> sí, de, me sí, eso sí, estaba muy alto, sí, me sí, sí, me sí, estaba muy alto, bueno, <ríe> sí, fue, fue, fue muy refrescante ver sí, algo así, no sí, de, sí, sí, ok, sí, muy refrescante. En, entré sin saber ni qué onda Ajá. y salí así como de
1: wow vendida. yo traía <ríe> las expectativas altas, uh -huh. o sea, porque había leído cosas, y las cumplió, okay. o sea, hasta las rebasó. Sí, supongo. sí,
0: definitivamente. ¿Tú, eh, ¿fue, tuviste pocas cosas que pudiste ver en, en Sitges?
1: Sí, en Sitges de verdad estuvo muy loco el calendario así de prensa y todo, pero sí vi Hatching, eh, no me acuerdo ahorita qué más vi, tengo muy mala memoria. Bueno, y luego si te acuerdas, los sí. y ya. Si no, bueno, pero, son... pero es que lo, o sea, había, <risa> una, había tantas Michelle. pelis ah. chidas. O sí, claro. Es que es un festival de Es como
0: quieres ver todo
2: y a la vez no puedes sí. ver mucho, ¿no? Sí. O sea, es como de, bueno, pues esta y la otra y después tengo que hacer prensa, tengo que hacer sí. cualquier cantidad de cosas que tienen que ver con el trabajo,
1: ¿no? Sí, estuvo, estuvo Sitias estuvo increíble. Aparte yo había ido antes con un cortometraje. Mm -hmm. este Bueno, no, 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 fue con México Bárbaro, o sea que Ajá, sí fue el okay. cortometraje. Y bueno, yo ahí esa vez lo vi sí, ya es como desde lejos, o sea, como de guau, wow, o sea, no no podía yo creer, ya ahorita que fuimos con, con la ópera prima, no sé, de verdad si es la meca del cine de género, o sea, si no está...
0: Si, si es como... ¿Al algún lo, día Horrorama estará cubriendo ese evento. Sí. Estaría
1: increíble, favor, estaría no, increíble. Sí, yo, tienen que estar allá. Yo
2: tengo una duda, cuando estás, eh, la película se presenta, si no me equivoco, en Tribeca, ¿no? Sí. Cuando llegas y tienes una función en Nueva York para ti, con tu para prima, ese momento donde estás entrando a la sala de cine, te sientas, ¿cuál es el sentimiento? ¿a, a qué se parece?
1: Mm. Híjole, la verdad ese día, me acuerdo que estábamos Natalia y yo sentadas así abrazándonos, <risa> como que teníamos nuestros brazos así como trenzados y las dos temblando, o sea, claro. la verdad lo tengo hasta allá como mi recuerdo es medio de flashes, es bastante <risa> difuso y aparte yo estaba agotada, estaba filmando una serie y volé así de noche, no dormí nada, parecía ahí, o sea, fue como, todo fue como increíble, caótico. pero caótico, ah. o sea, y luego la fiesta estuvo buenísima,
2: después, yo me había puesto la entonces, peda de mi vida, no,
1: sí, perdí, sea, perdí mis lentes ahorita, no, sí, de lo que me acuerdo, porque sí me o sea, nos pusimos una, o sea, uno de los productores ejecutivos, la verdad, se, se rifó una muy buena fiesta en okay. Nueva York, oh. y sí fue, wow, o sea, estuvo muy divertido, a, y,
0: a
2: mí la idea de decir, Van a mostrar mi película en este festival en Nueva York y la sala está repleta y hay mucha expectativa. Me abruma demasiado, ¿no? Sí, es... fue un
1: poco abrumador, o sea, la verdad... Disfruté más, hubo otras dos proyecciones Que fueron más chiquitas y no estaban tan llenas de gente Y esas las disfruté más claro. Porque ahí sí ya fui capaz de decir, se ve súper bien Se escucha increíble este, Y como que me, nos fue cayendo el 20 no De que había tenido buena recepción Porque la verdad es que en ese momento Yo jamás me imaginé que, que íbamos a ganar Los dos premios en Tribeca, porque la peli estaba nominada A dos premios
2: okay.
1: Y nunca me lo imaginé O sea, de breve dije, qué bueno, fue una buena función de Midnight La peli cumplió, no sé qué, pero cuando nos avisaron de los premios y fue así de... No, no tenían ni poquita expectativa, ¿no? De okay.
0: que fue Best New Narrative Director, ¿no?
1: Y el Nora Ephron, que okay. es el de como mejor ¿Público? película eh, dirigida y escrita por una mujer. Ok. De,
0: ajá. Para ti, ¿qué tan importante es que exista... Esta es una pregunta un poco polémica, tal vez. <risa> pero, ¿qué tan importante crees que exista como justo una, un premio especial para mujeres...? En lugar de que se considere todo junto.
1: Claro. Mira, la verdad es que sí siento que... Cada vez que tiene que haber un cambio... Como que las iniciativas... O sea, como un premio para mujeres... Se sienten como torpes, incómodas, ¿no? Pero siento que solo así... Se va cambiando la cosa... Como porque es real que si ves la historia del cine es mínimo el porcentaje de directoras mujeres, ¿no? entonces se tienen que hacer estas cosas como el incine, no de que cinco puntos más siete mujeres y entiendo que haya incomodidad porque son cosas que podrían sentirse como casi que institucionales, torpes, rígidas, sí, no pero es que yo siento que es la única forma en la que todo eso se va normalizando hasta que llegue un punto en el que ya realmente sea ridículo, no claro, ojalá llegue, sí. pero sí creo que son necesarias.
0: Sí y son cambios muy graduales, ¿no? o sea no podemos esperar que luego luego sea un cambio de 180 grados si no, no. se van tomando como pequeñas acciones primero, ¿no?
1: Exacto, uh -huh, sí uh -huh. sí,
0: sí, sí. Oye, ahorita que mencionabas lo de la fiesta eh, algo que yo sé que es muy importante para ti en, en las películas y en tu cine obviamente, es la uh -huh. música ¿Qué nos puedes decir del soundtrack de Huesera?
1: Ay, <risa> ah, amo el soundtrack, la verdad, en todos los sentidos. Este, No puedo creer yo que hablé con varios de mis músicos favoritos gracias a mi película. O sea, okay. cuando me acerqué a, a Toño de Las Ánimas de Cuarto Oscuro, que ahora es un gran amigo, eh, que es, para mí es una banda legendaria mexicana de post-punk, o sea, de verdad... Fue brutal, ahora me comunico con él todo el tiempo Y algo muy loco que me dio vergüenza En su momento, pero bueno, me invitó a cantar con él A una canción, ahora Orale. que tocaron se reunieron Después de 30 años, y yo dije, Toño, yo de verdad Yo no canto así, o sea, porque Mis, mis bandas Ajá. eran de gritos, o sea Y él, no, por favor, es para cerrar el ciclo Y bueno, ya, canté con él Orale. O sea, de verdad así hacer, el soundtrack me llevó A momentos así, y luego pues eh, eh, del, eh, Delirios crónicos De Perú, y también, o sea Y también está décima víctima de España Y me comuniqué con ellos, y me han mandado correos hermosos de que ya vieron la película y fueron. Los dos tienen hijas que aman el horror. De hecho, una de las hijas de uno de los de décima víctima tiene un podcast de horror. Y.
2: Okay. O sea, mandarme
1: correos con ellos ya como para mí ya sí, es fenomenal. Estabas sí.
2: pensando en algún momento. No, no, y
1: de verdad que el texto fue pidiendo esas rolas. Uh -huh. O sea, como que no. Okay. Yo de verdad no quería forzar porque. No, no, hubo muchas pelis, que, muchas pelis, muchas canciones que pasaron por mi mente mientras escribiendo el guión pero estas yo sentí que eran las óptimas ¿no? y, y luego mis dos grandes amigos míos de, de la escena punk que son eh, Cabeza de Vaca y bueno, Rafael Manrique pero su nombre de músico es Cabeza de Vaca y Gibran Androide que son dos grandes amigos de grandes bandas aquí de, de punk de pura manía, malcría y así este, aceptaron hacer el soundtrack de la película ellos nunca habían hecho una peli y yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado Porque hicieron algo rarísimo Con sintetizadores ahí en sus casas O sea, como que todo fue como No sé, como que tenía ese sentido punk que, del que yo vengo Y disfrutaron mucho el proceso Y hicieron, también compusieron, por ejemplo La música que cantan las brujas en el ritual no Todo lo okay. que ellas van diciendo que se, que se grabó el sonido en el set Fue okay. compuesto por ellos meses antes no Entonces... Okay. Todo se fue cocinando de una forma en la que me, me encantó que pude involucrar algo que amo, que es el punk y, y a mis amigos ¿no? en el proceso. Sí,
2: yo creo que es una película que de las bandas que has tenido eh, tenías que incluir de alguna manera, y, y esto como un poquito más personal, música de forra, ¿no?
1: Ay, o sí, sea, qué loco que sabes.
2: Es que soy bien clavo a la música, ¿no es por eso. Pero, ajá, y cuando la vi dije, ah, porque yo había escuchado el... el eh, el 45 que lanzaron eh, a través de La Vida, la Vida Smooth, sí. la disquera inglesa, si no me equivoco, uh -huh. sabía que había un 45 y dije, ah, después como que caí en cuenta, es la reflexión de que tú estabas en esa banda y cuando vi la película dije, yo escuchaba esa canción y, y vi que la había escuchado Qué fuerte.
1: <risas> La verdad es que mis amigas de Forra, bueno, para mí la experiencia de Forra fue lo más magnífico, o sea, las amo y, y han pasado tanto tiempo... Ahorita, desde que nos separamos, porque me, yo estuve en Londres un año, un año, que es en donde todas nos logra, logramos coincidir. junto La vocalista es de Argentina, las otras dos son de España. Y, y, este, y la verdad es que son amigas que, que vivieron todo el proceso de Huesera de manera muy íntima. Claro. Yo les contaba las ideas, el guión, años estuvieron escuchando y me preguntaban ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué cambió de Valeria? O sea, sabían cada detalle y son chicas que políticamente he tenido conversaciones con ellas de lo más profundo que tienen que ver con el tema de la película, o sea, como que realmente hay mucho de ellas y de mi amistad con ellas en Huesera okay. entonces para mí era un regalo y una sorpresa sí, sí, para sí. ellas ponerlo ahí y fueron a verla la Fright Fest en Londres eh, dos de ellas y la otra amiga la Fabera Rojo Sangre en Argentina y Ah, no, bueno, las tres en moco tendido. O sea. Yo creo que escuchar
2: tu música en la pantalla grande <risa> es una de las cosas más locas. Sí, del mundo,
1: ¿no? no, fue muy, es algo, la verdad es que es algo muy emocional para mí lo, el tema qué de chido. Forra en en, en Huesera.
0: Qué chido, qué chido. Pues no sé, alguna otra cosa que quieras preguntarme, Cristian? Yo eh,
2: por ahí escuché en una entrevista que tuviste creo que con Adán Jodorowsky, que hablaban de este disco de de Swans de Dazzier. Que, sí. que, que, y por ahí escuché que, que a ti te gusta escucharlo como en la oscuridad eh, ¿en algún momento mmm, pensaste como decir voy a incluir algo de, o voy a tratar de incluir una canción de Swans en Huesera ¿era algo como que podría servir a la película o nunca lo pensaste?
1: la verdad no o sea Swans en general como que me resulta una banda muy inspiradora para escribir horror okay. eh, también Neurosis o, o este, ¿cómo se llama? es Jarbo eh, o sea como que hay, hay ciertas bandas que como que, que de verdad me, me remiten a la sensación que yo tengo cuando escribo horror pero nunca he pensado incluirlo porque yo pienso creo que tengo comunidad y amigos claro, y, y, sí. y, y, es, y como que otro tipo de bandas en la textura de lo que yo por lo menos para Huesera me imaginé. Obviamente, claro. algún día estaría brutal si sale algo y que naturalmente llame a Swans si sí. y me den permiso, ¿no? O vaya Varo también. Porque la música es carísima, ¿eh? O sea, claro, ¿no? sí, sí, me imagino. La sí. canción de Bachata que me encanta de Ramón Torres, Ajá. que está en Huesera, que también es un rolón. Salió Las estrellas brillarán. Que originalmente estaba en una escena que se borró de la película y que me duele en el alma, pero bueno.
0: Va a este, salir en el director's cut.
1: Fue carísima esa canción, oh. me quiero morir. Bueno, digo, no carísima, pero para nuestro presupuesto sí. sí claro. Y lo tuvimos que poner en el rol, no. era así forzadísimo, porque pues ya sabía pagado, ¿no? O sea, sí va a salir en el
0: Scott. Nice.
1: Debería sí. ser un videoclip de esa canción.
0: Sí, súper sí. sí. Oye, en cuanto a la gráfica, el póster, los pósters que han salido me gustan mucho. ¿Estás muy involucrada en, esa, en esas decisiones o, o no tanto? ¿O qué anda?
1: Sí, amo, amo, amo todo eso. Desde mis cortos tengo una obsesión con ya los pósters. Y la verdad he tenido un trauma con Guestera porque siento que como que todavía no he logrado darle en el clavo, ¿no? O sea, mm. no he encontrado... O sea, ¿cuál va a ser el póster genial? Y estoy justo en esa búsqueda. Pero me encanta que haya ya fan art. La verdad es que, Chichín. mira, ya, la verdad es que ya los cuando yo con mis cortos tenía el, el control absoluto. Uh -huh, uh -huh. ¿no? El, el póster de Isoseles
0: y... es muy lindo.
1: Ajá, que es de Massat, de uh -huh, Santiago. Uh -huh, uh -huh. Bueno, la verdad es que los distribuidores en una película, en un largometraje, toman el control. Entonces yo ya no tengo ese control. O sea, claro. los pósters de Huesera oficiales no son algo que, o sea, a mí me gustan mucho, pero yo no, no fui, no vienen de mí, digamos. Eso sea fue algo
2: que llegaron y te dijeron, este es el póster y...
1: Sí, o sea, ¿te, ¿te gusta? Y si digo que no, pues no les importa. Entonces, o, sea, o sea, ¿no puedes hacer
0: nada ahí? O pues sea, puedo no como sé. que medio
1: ahí manipular y he logrado dos que tres cositas, pero no al punto en el que a mí me hubiera encantado, ¿no? Ahorita mm. ya estoy activando una iniciativa personal, <ríe> y, a, a o sea, como que para, para lograrlo, ¿no? Mm. Pero la verdad es que lo oficial, lo oficial... Que por lo menos tiene que ver con, las, con los estrenos comerciales, que les importa mucho a los distribuidores, y no es algo que creo que, por lo menos no en una directora de ópera prima, que apenas estoy empezando, tengamos nosotros el control. Pero me encanta, sí. amo todo el viaje de los. Sigo a muchas. El amo fanart. Chamba Ajá. de, de pósters, o sea, sigo muchas páginas de eso en Instagram y nada, me parece. Me muero de ganas porque haya mucho fanarte, sí, sí? Sí, sí, sí. <risa> sí.
2: Yo creo que neto si es una convocatoria.
0: Podríamos armar la primera convocatoria sí. no de póster Horrorama. Estaría brutal
1: wey. eso. Algo tuyo lo vamos brutal, a entrar, sí, sí o sea, Por sí. favor, por favor, por favor. O sea, ya, se me puso lo, escucho, lo escucharon
0: primero en Horrorama. Vamos a inaugurar el primer concurso de cartel para el póster alternativo la de Hueso.
1: Uh, ya es oficial. <ríe> ¿Es, es,
0: es oficial. El, el ganador se lleva. Fíjate que ya era algo que Dengue y yo el... ya habíamos platicado. ¿Sí? O sea, uh -huh. independientemente de que haya un premio, ¿no? Todavía esto se nos acaba de ocurrir. <risa> pero. <risa> ya habíamos, Dengue y yo, platicado, platicado que queríamos ¿sabes? hacer una especie de dinámica. Porque obviamente. Sí, este programa es sobre cine de terror, pero al final del día. Los dos somos diseñadores, yo soy ilustrador Entonces como que
1: Ah mira, yo no he visto chum, tu chamba Ahí está, en,
2: está, por ahí está en Instagram
1: para,
0: para nosotros la parte gráfica Es súper importante también Y cada que eh, salen pósters alternativos O salen como Fanarts chingones de alguna película Que nos gusta, los compartimos en, el, en, el, en la cuenta Entonces ya habíamos dicho Como de, oye, ¿y si hacemos algún concurso De algo, y he, creo que En este momento acaba de amarrar esa idea
1: Me encanta,
0: ahora, ahora todo tiene ese Sentido. Wow, no, no, está mira.
1: fenomenal.
0: El primero va a ser de Huesera. Entonces. El primero va a ser de Huesera, entonces tienen que ir a ver Huesera saber pues, Igual ver podríamos,
1: va, bueno, yo ya, ya <risa> idea, pero podríamos, no sé, como que igual eh, premiar con que se imprima una serigrafía claro, o sí, algo sí, así, ¿no? Claro. Que a mí también obviamente me encantaría, encantaría entrarle. Sí, y, y imprimimos.
0: Estaremos eh, bajando los detalles de esto que se nos acaba de ocurrir en este momento, <risa> pero eh, me parece increíble, me bah. parece fascinante. Uh, Uy, qué Sí. Yo
2: tengo una pregunta que mmm, va a ser medio complicada de formular. Cuando empiezas a escribir junto con, con Abia el, 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 el guión, eh, en tu cabeza ya estás formándote ciertas imágenes. Eh, ¿qué, ¿Qué tanta distancia hay entre esas imágenes de cuando estabas escribiendo el guión a lo que viste una vez ya en el resultado final?
1: Mm. Algo, algo chistoso de la escritura es que justo como nosotras o sea de verdad servíamos más al drama de Valeria, que o sea, estaba antes ella y su drama, que cómo iba a funcionar el monstruo, y ya que teníamos claro, claro el arco y lo que, que, lo que tenía que, para lo que tenía que funcionar esa entidad sí. se fue diseñando, y pasó por muchas fases, la huesera okay. hasta que ya llegamos a la que yo sentí que era la óptima y la que realmente era simbólica no pero es que fue muy complejo, la verdad, llegar a ese punto y sí creo que la colaboración en cine tal vez es lo más valioso que existe. O sea, okay. y, que, y, que por lo, y que por lo tanto, lo que te imaginas como guionista en el papel sería, es muy malo que un director se quiera ajustar a eso, porque creo que te cierras 20.000 posibilidades sí, claro. que te van a proponer tus colaboradores, sí, claro, claro. y yo eso, la verdad es que sí, tengo muy claro, o sea, mis actores pueden proponer, y mucho a lo que proponen, por ejemplo, que Octavia sea eh, haga Vox, eso uh -huh. fue propuesta de Mayra Batalla, sí, oye, no y chido. yo ajusté la escena de las últimas semanas, y buscamos un, un, este, un ¿cómo se llama?, un estudio de Vox, um, un, un, un gimnasio, un gimnasio, uh -huh. gimnasio. exacto, y, este, y de la misma manera pasó con la entidad, o sea, yo dejé, yo invité a Diego Vega, que es un gran coreógrafo, este y, 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 y él entró bastante ¿no? a la conceptualización también, y así la diseñadora de producción, la fotógrafa, o sea, como que y de, vas, vas depurando, no que sí, que no, que sí, que no, pero eso logra que en la escena y ya crezca mucho el, okay. el monstruo. Sí, Entonces claro, no era exactamente que lo que me imaginaba, pero luego la colaboración lo hace todavía mejor.
2: Sí, hay cosas cosa que a lo mejor durante la escritura no estás o no tienes como tan claro, pero cuando alguien llega y te presenta opciones o te dice, oye, de lo que escribiste yo me estoy imaginando esto, a lo mejor es cuando ya por fin tienes esa imagen, ¿no? no, no, no bueno, supongo que no todas las imágenes que las tienes cuando estás escribiendo como el guión, ¿no?
1: Exacto, no, no, no. Y creo que... Como que, como que tengo una base, digamos. Yo sabía que tenía que tener. Ah, ya iba a ser un spoiler. Bueno, ya iba a ser un spoiler muy grande. Pero sabía que para la, digamos, la clímax de la huesera, yo tenía ya como una, un concept, ¿no? Como que realmente eran cuáles son las reglas de la huesera, ¿no? Estéticas. Y esas son las que no se pueden romper. Ahora, yeah. en base a eso, voy a escuchar a las bailarinas, voy a escuchar a, a los que la conforman, ¿no? Okay. Para hacer los cambios que, que estén más chidos. Ok,
2: ok, ok. Sí, como irte ajustando a las propuestas, a la realización, al presupuesto, un montón de cosas.
1: Exacto. Pero la verdad es que sí, como mi teoría como directora es prepárate lo más, más posible. O sea, yo sí, la verdad, con mi fotógrafa, por ejemplo, hicimos el shooting varias veces. Íbamos a la locación, tomábamos un buen de fotos... Todo, todo estaba planeado, o sea, no hubo, no hubo realmente mucha improvisación en Huesera okay. más bien la improvisación que pasó es porque estás tan tranquila de que tienes un plan, que eres capaz en el momento de decir, no manches, eso que hizo el actor ahorita cambia las cosas, pero está mejor, y ahí cambias la cámara ¿no? pero, okay. pero sí hago un plan muy muy justo, ¿no? de lo que se va a hacer de acuerdo okay, yo creo sí. que
0: okay. mi última pregunta para ti sería ¿eres una directora de terror? ¿o es una directora de cine?
1: Soy una directora de cine, porque en este momento amo el horror y, y creo que es muy vasto y tengo muchas curiosidades e investigaciones, que es lo que me lleva mm -hmm. a, seguir, a seguir estando en el género por mucho tiempo, yo creo, pero también si un día la vida me lleva claro. a tener una pasión o algo, una curiosidad de algo que no cae en esa caja, pues no me voy a restringir.
0: Sí, ¿no? claro. No.
2: claro
1: el justamente. siguiente
2: proyecto que viene eh, palizada, sci-fi. Eh, ¿cómo, cómo es una locura. ¿Cómo no te saben? enfrentas a eso?
1: Pues ya, ya nos dimos cuenta. Eh, también estoy escribiendo la Conabi, la misma co-guionista, que es horror cósmico. Pero, o sea, la fuimos escribiendo mucho tiempo hasta que de repente dijimos: güey, esto es, esto es esto. O sea, como que fue lo que dictó el material, de verdad. Y ahorita, justo nos fuimos tres semanas a reescribir el guión a Campeche, Mérida y a un pueblito que se llama Palizada, que es de donde está inspirada la historia. Y fue, o sea, nos imaginábamos bien chidas en la selva escribiendo y el proceso creativo y no, o sea, estuvo fenomenal y Abby es una gran amiga y compañera y colaboradora, pero sí, el proceso creativo te lleva al infierno, o sea, tuvimos días horribles en los que yo decía, es que ya no, nada tiene sentido, este proyecto no se debe de hacer. Y así va evolucionando hasta que ahora lo amo otra vez, ¿no? Y sí logramos escribir todo el guión y es una... Es una peli ahorita que sí, creo que va más en hacia el horror cósmico, es algo de que tiene que ver con, con fuerzas naturales extrañas de la Tierra. Okay. Y, y una relación de una abuela y su mejor amigo y su hija. Y es toda una. es un drama familiar. Realmente algo muy, es muy fuerte es que creo que nos fuimos dando cuenta que tal vez es una historia de amor. Okay. Y es algo que yo siempre, yo siempre dije o sea, yo no voy a hacer este amor, pero es lo que es lo que pidió el texto, ¿no? Claro. Y, y, y ya estoy muy emocionada, como qué ven. Chido, eso,
0: eso para, o sea, todavía le, le, fue, le falta un rato, ¿no? No, pero...
1: pues es que sí, te, creo que la tenemos que filmar este año. Okay. Sí, es muy probable. Ay, Entonces estoy medio asustada, pero ya, como que estoy trabajando mucho en ello.
2: Bien, Entonces, qué chido, qué chido. Ah, una sí. petición, cuando se vaya a estrenar que seguramente también la va a ir muy bien, ¿puedes venir a visitarnos?
1: Por supuesto, Visite. siempre, no, siempre que quieran, gracias. estoy muy feliz de Muchas
2: gracias, vez. está grabado. Está
1: sí, graba. grabado, eso y también el concurso de pósters. Sí,
2: no, sí, no, eso, sí. eso va a pasar, pasar, va a pasar.
1: También pasar. para eso puedo volver a venir.
2: Claro, sí, sí, claro, puedes venir. perfecto. Mira, pues, si fuera por nosotros,
0: <ríe> puedes venir todos los viernes que
1: grabamos. Que <ríe> sí, grabamos. ya la colada.
0: Eh, pues nada, esto fue nuestra entrevista, nuestra visita que estábamos ansiando desde hace mucho tiempo con, con nuestra queridísima Michelle Garza. No pueden dejar, neta, 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 no pueden dejar de ver Wesera en cines. Eh, 23 de febrero. febrero, en 800 salas. Entonces, sí, no, no
2: hay pretexto sacador. para que no vayan a verla. Eh, no sé si está exclusiva de Cinépolis
1: no, está también va a estar en Cinemex
0: Ah, okay. sí, 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 ah, va
1: a estar en y ojalá que en la Cineteca, eso todavía estaría no sé bien pero chile. estaría, estaría bien ese chile. es mi sueño no, también o sea, sí, ojalá que sí, sí. sea sí.
0: Pues, pues, no sé, eh, algo que quieras agregar no, pues poquito? muchas gracias, no, la pasé no muy bien tú. se me
1: pasó demasiado rápido es muy rápido, ¿eh? sí. Cuando,
0: o sea, nos dura un, una hora más o menos el programa pero siempre se nos va así como, pues, como arena, así pues sí, de volado. hasta
1: ganas de, de platicar más, pero bueno yo creo Muchas que... Muchas gracias,
2: de verdad. No, no hombre, Mike y yo estamos súper agradecidos de que tu agenda ahorita, que es así lo más lleno del mundo entre tu trabajo, entre la gira de medios, festivales, eh, que ya falta bien poquito para que se estrene, que te hayas dado una hora, un poquito más, de, de tu tiempo para venir a Horrorama, yo creo que es... Es algo increíble. No, no,
1: por supuesto, son mi comunidad, entonces siempre gracias, cuenten gracias. conmigo. Gracias, gracias.
0: Eh, Michelle, ¿tus redes sociales para que la gente pueda estar como al pendiente de eh, proyecciones especiales de Huesera, de lo que estás haciendo, etcétera?
1: Claro, realmente la, una, la única que uso es Instagram, uh -huh, es uh -huh. M Garza Cervera. Ok este, y ya tengo TikTok, pero todavía no hago nada, <risa> es un tema, es un tema, es un no un tema, tema, pero, pero ya veo, por lo sí, menos ya, ya me meto a ver, sí, 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 sí,
0: sí, sí. Eh, Denguito, tus redes sociales,
2: eh, arroba el Dengue ahí en Twitter e Instagram, también ya estoy en TikTok, caí en ese agujero negro, eh, pero bueno, voy, estoy tratando que un contenido sea un poco inteligente y otro basura Ajá. o sea como <risa> un,
0: <risa> un mix <risa> como, como un mix entonces toca el basura no sé pero bueno ahí estoy Mike tus redes yo estoy como arroba Mike bajo Sandoval guión bajo en Instagram arroba Miguel Sandoval en Twitter y las redes sociales de este programa son arroba los horrorama en todas las redes sociales y nos encuentran en Youtube y en todas las plataformas de streaming de audio como horrorama ¿No? entonces pues nada nos vemos en el siguiente episodio de Horrorama Michelle de nuevo muchísimas, gracias. muchísimas gracias, sí, sí. Gracias, a gracias esto fue Horrorama nos vemos hasta la próxima
2: Van
1: esto fue una producción original de Podbox
2: suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast